0: Areena.
1: Näin niin geologisessa mielessä niin edellinen jääkausi oli vasta hetki sitten, jolloin nämäkin seudut oli iso jääkanne alla. Et se on todella iso ja aika erikoisen näkönä. Silloin tosiaan pitkät rajat, missä pystyy käytännössä käveleessä pohjassa. Se on aika erikoinen. Aika harva sen on nähnyt, koska se on tosiaan niin syvällä. Et kyllä, se on ihan. Oma maailmansa ja siihen kerran kun lähtee, niin siitä on aika vaikea paasta eroa.
0: On lähes epätodellisen kaunis aamupäivä, kun saavun paikalle Lammin biologiselle asemalle. Maa on vähän huurteessa, rannan puiden oksat ovat kuin sokerikuorutettuja ja sitten aurinko saa ne vielä kimaltelemaan. Ja tyynen pääjärven pinnalla leijailee usva. Aurinkoisena päivänäkin vesi on kuitenkin tummaa. Eikä kovin syvälle näe. Ehkä juuri se tumma vesi sai Pääjärven tuntumaan salaperäiseltä jo vuosikymmeniä sitten biologian opiskelijoiden kesän kenttäkurssilla. Ja sitten tietenkin se syvyys. Tieto siitä, että ui tai kelluu veneessä näytteenotossa ja alla on paljon vettä ja tuntematonta elämää. Pääjärvi on Suomen syvimpiä järviä. Moni viime vuosikymmeninä luonnontieteitä opiskellut onkin saanut ensikosketuksessa järven elämää juuri täällä. On nähnyt ensimmäistä kertaa mikroskoopin kautta, että vedessä on elämää. Että se on itse asiassa täynnä pienen pieniä hämmästyttäviä eläimiä, jotka liikkuvat siinä vedessä vertikaalisesti. Siis ylös-alas hissiliikettä syvemmälle ja sitten taas pintaan päin. Monet ovat läpinäkyviä. Ja silti niissä on kaikenlaisia ulokkeita ja kauniita yksityiskohtia, uimarihmoja sun muuta. Pääjärvi on itse asiassa kuitenkin hyvin tutkittu. Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema on nimittäin ollut siinä paikalla järven rannalla jo 50-luvulta lähtien. Ja järvitutkimuksella on siellä pitkät ja kunniakkaat perinteet. Ja nyt nämä pitkät aikasarjat ovat osoittautuneet yhä merkittävämmiksi, kun tutkitaan järvien ja ilmaston muutoksia. Näin kertoo vuosi sitten asemalle ympäristötutkimuksen professoriksi saapunut Kimmo Kahilainen. Alunperin hän kertoo olleensa kalamies, mutta sitten kiinnostus laajeni kalojen ruokaan ja siitä eteenpäin ravintoketjuihin, verkkoihin ja koko järven kokonaisuuteen. Niinpä siis Pääjärven rauha rikkoutuu hetkeksi, kun kahilaisen johtama tutkijaryhmä saapuu rantaan kahluuhousuissa ja tieteellinen näytteenotto tapahtuu aika maanläheisellä tavalla rantavedessä lepään haava- ja koivunlehtien seassa kahlaten ja haavia potkien. Haaviin kerääntyneet pohjaeläimet viedään sitten asemalle ja jahotellaan jatkotutkimuksia varten erilaisille läpinäkyville veden täyttämille petrimaljoille. Niinpä pääsen näkemään läheltä kirkkaassa valossa, miten monenlaista mönkiä siellä lehtienä ollaan piileskellyt. Saaliita ja saalistettavia. Joukossa on sellaisiakin petoja, joilta edes pikkukala eivät ole suojassa. Osalle rantavesi on koko maailma ja elämä. Osalle se on enemmänkin vähän niin kuin lastentarha. Vain ensimmäinen osa elämää tapahtuu täällä oruskeita, liitteitä, muotoja, raajoja, tuntosarvia, pyyntinaamareita, suojakoteloita, rakennelmia, joiden kauneus on hämmästyttävää, kuten vesiperhosten toukkien taidokkaasti rakennetut suojakopat, joita ne raahaavat mukanaan pohjalla ravintoa etsiessään. Ne ovat niin taidokkaita, että muistan edelleen sen arvostuksen, jolla eläinten arkkitehtuuria tutkinut professori Juhani Pallasmaa puhui niistä, että pieni toukka osaa sen kaiken. Toisaalta taitojen kehittymiseen on kyllä ollut aikaakin. Nämä vaatimattoman näköiset kaverit tai niiden esiisät ovat olleet maailmassa jo yli 200 miljoonaa vuotta.
1: Tässä meillä on nyt Petri Maljoja tässä edessä ja siinä on näitä eri ryhmiä. Eli tässä esimerkiksi tässä laajalla Petri Maljalla niin nämä ryömivät kaverit tässä on noita vesiperhosen toukkia. Tässä on nyt pelkät toukat, eli niillähän on semmoinen, ne rakentaa semmoisen kotelon ympärille ja tässä tapauksessa semmoinen kasvikoppa on ollut näissä, mutta ne on, ne on tosiaan eroteltu nyt ihan näin toukiksi tässä, että kun ne otetaan sitten muihin analyyseihin.
0: Miten ne rakentaa sen kopan ympärille?
1: No niillä on tota semmoinen oma silkki, millä ne kutoo sen saman tien siihen, Et ne käytännössä tarvii suojaksen. suurin osa näistä. Osa on niin vapaasti eläviä, mutta valtaosa kutoo sen kopaa ja, ja näistä. Tässä tapauksessa ne on kasvikoppa, mutta niitä on kivikoppia ja, ja tota, monet saattaa ottaa sitten myös sen kopaan sieltä mukaansa vesikasvillisuudesta. Eli kasvin, kasvin vaan. esimerkiksi kortteeseen tekevät osat lajeista tekevät sen koppasat.
0: Mä muistan nyt, että arkkitehti Juhani Pallasmaa ihaili valtavasti jo pienenä poikana sitä, että miten taidokkaita nämä rakennelmat on. Ja sitten hänestä, kun tuli arkkitehti, niin hän myöhemmin on perehty esimerkiksi eläinten rakentamiseen, ja tämä oli yksi tämmöinen, mikä hänelle lapsena oli semmoinen vaikuttava juttu.
1: Lu- Luonnossa on paljon arkkitehtejä, me ollaan paljon opittu, opittu erinäköisissä omissa hommissa kanssa. Että ja ne on tosiaan aika hyviä, kun tämähän on tämä mutta nämä on sitten aikuisena siivillä eli ne myöskin levittäytyy. Että monet näistä pohja-eläimistä on niillä on aikuisvaihe siivillä, niin ne on sitten aika tehokkaita myöskin levittäytyy siellä ympäristössä.
0: No sitten seuraavassa maljassa on ihan toisen näköisiä kavereita.
1: Joo, tässä on näitä neidonkorenon toukkia. Että se on tämmöinen petomainen toukkavaiheessa. Ja, ja tota, tuon vesikasvillisuuden seassa näitä, näitä usein löytyy. Että monet näitä on sitten järven rannassa, kun on, on kesällä ollut, niin ihastellut näitä neidonkorentoja. Tämmöinen sininen neidonkorento muun muassa on, on hyvinkin tyylikäs, jota näkee sitten kesäaikaa. Mutta näin tietysti kesän jälkeen, kun ollaan tässä marraskuussa, niin... Nämä täytyy olla toukkina tuolla talven yli sitten.
0: Aika hassua ajatella, että suurempi osa niiden elämästä, eikö se ole niin, niin suurempi osa niiden elämästä kuluu täällä pohjassa tämmöisessä toukkavaiheessa.
1: Joo, selvästi suurempi osa. Että siellä ja sitten osahan näistä on varsinkin sudenkorontapuolella, että ne pystyy myöskin itse säätelemään, milloin ne aikuistuu. Eli jos sattuu oleen, että on kylmä kesä, niin silloin ei kannata aikuistua. Eli ne voi niin kuin viivästää sitä seuraavaa kesää. Että tuossa seuraavassa purkissa, niin siellä on sitten näitä sudenkorennon toukkia, ja nehän on, nehän on todellisia petoja sitten, eli pystyy jopa pieniä kalanpoikaisia saalistamaan. Nämä, nämä on monivuotisia, eli tässäkin näkyy pari eri kokoluokkaa, ja tuolla varsinkin pohjoisemmassa, niin saattaa olla, olla reilusti yli viisi vuottakin tuo kiertoaika sitten tietyllä lajeilla. Että Tämä on myös hyvin yleinen tuo kasvillisuuden seassa, että tässä nämä on sen koko siinä toukat. että siellä on esimerkiksi salakan salakanpoikasia, jota tämän kokoiset toukat voi hyvinkin saalistaa sitten. Niillä on tuommoinen pyyntinaamari tuossa, jolloin ne pystyy ne on siellä kasvillisuudessa, ne on käytännössä niin kuin kasvin varrella tai lehdessä, Vai ottaa, että mitä siitä menee ohi. Kala on yksi, mutta siinä pääosin, valtaosin ne käyttää toki muita selkärangattomia. Tuossa muutamilla muilla on näkyy esimerkiksi näitä päivänkoranatoukkoja. Toukkia, jotka on, on tota, hyvinkin mieleistä saalista näille sudenkorannan toukille. Tässä on sitten hyvinkin yleinen, tässä on noita vesisiirroja. Eli nämä on sellaisia, joita rannassa, jos on pudonneita lehtiä, niin näitä, yleensä näitä vesisiiroja niitä se asne syö sitä kuallutta lehtimateriaalia ja siinä olevaa levää käyttää ravinnokseen. Hyvin hyvin yleinen, yleinen ryhmä, pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta. Nämä on kautta että Tässä mitä muita näkyy, niin tuossa viereisellä pöydällä on iso kotilo, sitä sanotaan limakotiloksi, niin se on toinen, mitä tässä näkyy nyt edes, jotka jatkuvasti siellä, siellä veessä. Että, että kotilot on sitten, ne laiduntaa sitä pohjalla olevaa levaa, eli ne on hyvinkin lähellä rantaa. Moni on nähnyt näitä mökilläkin, kun on mennyt rantaan, niin nähnyt näitä limakotiloita.
0: Onko nämä yleensä nämä kaikki, jotka tässä nyt on, tutkimustarkoituksissa tuotu näille Petrimaljoille, niin onko nämä semmoisia, jotka viihtyvät hämärässä, että nyt ne on vähän hämmentyneitä, kun tässä on kirkas valo tässä labrassa?
1: Siinä vähän vaihtelee sitten näistä, että tokihan siellä rantavyökkässä noin keskimäärin on aika paljon valoa, koska se on matala. Tässä esimerkiksi Pääjärvellä, joka on tämmöinen tummaksi luokiteltava järvi, niin prosentin valotaso on siellä noin 3 metrissä. Eli kyllä nämä itse asiassa aika valoisissa vyöhykkeissä on, että. sitten siellä tällaisia muita selkärangattomiin, siellä on lappa jotka on niin kuin valoherkkiä, niin on esimerkiksi tämmöinen jäänteismassiainen myysis relikta, joka on tämmöinen jääkauden jälkeen jäänyt jääne sinne, niin sen silmä on hyvinkin herkkä valolle. Mutta nämä, nämä on selvästi, jotka joutuu kohtaamaan sen valo, kasvillisuutta tai ei, niin ne joutuu, joutuu sitä valoa kohtaamaan joka tapauksessa.
0: Niin mikä kauden relikti?
1: Se on jäänteismassiainen, eli, eli se on semmoinen vesipatsaassa elävä, aikuisena reilu 2 mittainen otus, joka syö eläinplanktonia, ja, joka voi olla hyvin, hyvin runsas. Ja sitä tässä Pääjärvessäkin on, on paljon. Tästä, nyt iltapäivällä ollaan lähes tonne syvänteelle hakemaan lisää näytteitä, niin silloin yksi kohde on jäänteismassiainen. Ja sen lisäksi ollaan sitten etsimässä tämmöistä lasimatoa eli sulkasääsken toukkaa, jota siellä vesipatsaassa on, on tosi paljon. Ne voi olla hyvin merkittäviä näissä järvissa, että on sen lisäksi niin on tosi sulkasääsken toukka Ja sitten muita erikoisuuksia tässä järvessä on jätti jättikatka ja sitten on myöskin oka okakatkaa, jotka on kanssa yhtenä, yhtenä kohteena, että niitä mennään etsimään.
0: Vielä siis tästä jäänteismassiaisesta, niin onko se oikeasti jänne?
1: Joo, eli meillähän on aina hyvä muistaa, että ihmiset ollaan meidän pinnan aika lyhyt ja kolme vuottakin on niin pitkä ikä, mutta me vasta näin niin geologisessa mielessä niin edellinen jääkausi oli vasta hetki sitten, jolloin nämäkin seudot oli iso jääkanne alla ja sitten ne pikkuhiljaa vapautui siitä ja silloin jääteta jäänteismassiaista todella moneen eteläsuomalaiseen järveen.
0: Missä kohdassa se siellä vesipatsaassa on, kun sanoit, että siellä on herkät silmät, että onko se sitten jotenkin syvemmällä?
1: Ne tekee myös näitä vertikaalivaelluksia sit siellä vesipatsaassa. Siinä on, sanotaan useimmiten ehkä noin 50 kymmenestä metristä, 15 metrin välillä. Ja sitten ne on hyvin laikuttaen myöskin siellä, eli, eli tavallaan useimmiten ne on yhdessä kerroksessa. Että kaikula- menetelmi voi esimerkiksi yrittää etsiä sitä, missä se jäänteismassiaiskerros on. Eli, eli jos... Vaikka kalat roolilla vetää tällaisesta kohdasta, niin saattaa olla, että saa vaikka sangollisen näitä jäänteismassia ja siis sen perästö, vaikka ne periaatteessa mahtuu niistä silmistä läpi.
0: Eikö on niin, että, että tosiaan niin kuin sanoitkin, että ne vertikaalisesti liikkuu siis ylös-alas valon ja monien muiden asioiden takia, niin, niin miten se systeemi menee?
1: No ne on kyllä enemmän varmasti niitä saaliseläintä perässä, eli ne syö planktonia. Tässä on hankajalkaisia vesikirppuja, mitä ne laiduntaa, ja ne kanssa liikkuu tuossa patsaassa pystysuuntaisesti. Ja, ja tota, tietysti nämä massia ja niitä seuraa. Että tämä pienempi plankton, se sitten laiduntaa näitä leviä.
0: Niin, että siellä tapahtuu niin tällaista hissiliikettä, ja toisia kohti mennään ja toisia paetaan. Ja, ja sitten nämä osa, nämä pienemmät kaverit, on ainakin läpinäkyviä, että niitä ei näkyisi niin helposti ja kaikkea sellaista.
1: Joo, kyllä. Että esimerkiksi tämä sulkasäsken toukka, lasimato, niin se on käytännössä täysin läpikuultava. Sitä on hyvin, hyvin vaikea havaita. havaita sieltä patsasta ja etämä massiainenkaan kovin näkyvä, että siinä silmät on kaikkein näkyviä osa, että sillä näkyy niin mustat silmät, isot silmät, mitä sitä enimmäkseen näkyy. Onko hyvä näkö. Joo, kyllä se on, ja se on nimenomaan sopeutunut niihin, niihin hämärin olosuhteisiin. Että, mutta se on tosiaan todella valoherkkä sitten, että siihen käytännössä, kun se tuodaan sieltä syvältä tähän niin auringon valoon, niin se silmä vaurioituu siinä. Ne on, ne on todellakin sopeutunut sinne hämärin olosuhteisiin.
0: Niin, että ne ei tavallaan voi päivällä nousta ihan pintaa, jos on aurinkoinen päivä?
1: Joo, ei, silloin ne menettää, että jos ne nousee Toki on hyvä muistaa, että tämmöiset tummat järvet, niin, niin se uv säteily varsinkin, niin se sammuu todella nopeasti siinä, siinä patsaassa. Että ihan ensimmäisen uv säteilyn osalta ihan ensimmäisen ehkäpä 10 sentin matkalla.
0: Sitten kun tämmöinen massiainen syö jotain ruokaa, niin näkyykö se sitten, jos sekin on läpinäkyvä, niin näkekö se siitä, niin kuin se vatsan läpi, että se on nyt se on sapuskaa syönyt?
1: Joo, kyllä, näillä pystyy katsoa sitä suoraan läpikin. Et sekä tämä massiainen että tämä sulkasääskentoukka, niin niistä näkyy, että jos mikroskooppi katsoo, niin Erityisesti jos se syöty plankton esimerkiksi se on värikästä. Monet hankajalkaiset vaikka on sinisiä tässä, ne kuultaa aika hyvin läpi sitten sieltä näistä pedo- petojen mahoista.
0: Se on aika erikoinen ajatus. Mekin oltiin just lounaalla, että jos näkisi tästä niin salatit ja
1: No, meillä on vähän, vähän erilainen eliympäristö, että ei tarvii ihan niin läpikuultavia olla.
0: Nyt mulla tuli muuten mieleen, että se välttämättä tiedä. Vastausta, mutta aikanaan mä olin Heikki kurssilla täällä, joka tutki näitä planktoneita myöskin, niin mun mielestä silloin hänellä oli joku koe, jossa hän tutki sitä, että miten auringon pimennys vaikuttaa tähän hissiliikkeeseen. Tiedätkö siitä?
1: No ei ole silloin satuttu tuohon, mutta perinteisesti hän aistii valoa hyvin. Eli sen esimerkiksi tämmöinen, että jos keräät niitä näytteitä keskiyöllä ja keskipäivällä, niin aina saat suuremmat tiheyden samasta kohti silloin keskiyöllä koska ne ei enää väistää sitä näytteenottovälinettä. Me on tuolla pohjoisessa tutkittu tätä vertikaalivaellusta jonkin verran niin kuin yöttämän yön aikaan, jolloin siellä myöskin vesipatsaassa on hyvin valo keskellä. lyötä. Silloin yleensä ei näy mitään, mutta sitten kun päästään tänne syksymässä, milloin on normaali valorytmi, niin silloin näkyy vertikaalivaellus todella monessa järvessä. Eli kyllä ne aistii todella hyvin niin kuin valoa.
0: Pääjärvi on syvä järvi, niin mitä sitten siellä syvällä pohjalla? Elää. Onko siellä paljon vähemmän näitä pohjaeläimiä?
1: Joo, kyllä se on. Ja sama sääntö pätee moneen muuhunkin järveen. Että nyt esimerkiksi eilen käytiin hakea näytteitä tästä rannasta yhdestä metristä ja sitten 10 metristä. Tässä rantanäytteessä oli noin 200 eläintä. Ja sitten taas näissä 10 metrin syvyydellä, niin siellä oli noin 10 eläintä. Eli syvää kohti, niin tietysti siellä on paljon vähemmän syötävää, kun on enemmän sedimentoitunutta aineesta. Sit siellä oikein syvällä, tässäkin on, tämä on Suomen viidenneksi järvi, eli tässä on 85 metriä. Meillä on se näytepiste siellä syvimmällä kohdalla, niin siellä ihan siellä syvimmällä kohdalla, niin siellä on jättikatkoa, joka on, on tämmöinen petomainen, joka syö näitä jäänteismassiaisia ja sitten okakatkoja. Eli kyllä siellä elämää on, ja, ja erityisesti jos on niin tästä siellä on edelleen happeja jäljellä.
0: Siis ihan siellä syvällä on näitä katkoja. Näkeekö niiden rakenteesta jotenkin sen, että miten ne on sopeutunut elämään just sinne?
1: Joo, silloin sillä jättikatkalla se on tämmöinen harvinainen, sitä on vain näissä syvimmissä Se on kanssa sieltä jälkeen jäänyt, jäänyt tänne. Et meillä on paljon yleisempiä tämmöinen kuin järvikatka, sitä on tosi monessa paikka. Mutta tämä jättikatka, niin se on, se on sopeutunut, silloin on semmoiset pitkät raajat. Se pystyy menemään niinku sitä pohjaa pitkin myöskin. Sitten silloin semmoiset sakset, semmoinen pyyntielin, millä se pystyy ottaa, jos otat näytteen vaikka, missä on useimmiten tämmöisessä pitkässä vedossa, niin siinä on hyvin paljon näitä jäänteismassia siinä samassa. Ja sitten kun siellä on yksittäisiä jättikatkoja, niin ne alkaa heti syömään niitä jäänteismassiaisiä siinä näytön maljalla. Eli se on todellinen peto.
0: Sen nimi on jättikatka, niin onko se iso?
1: Joo, se on se aikuinen. Se on tuommoinen 4-5 senttiä. Et se on todella iso ja aika erikoisen näkönä, että sillä on tosiaan pitkät raajat, missä pystyy käytännössä kävelemään pohjassa. Se on aika erikoinen. Aika harva sen on nähnyt, koska se on tosiaan niin syvällä noissa järvissä, että se on niin kuin ehkä tavanomainen tapa, millä suuri osa ehkä on nähnyt, niin kalojen mahoista on voinut löytää niitä. Että jos on avannut, avannut paljon kalo, kalojen mahoja, niin niissä niitä väliin näkee.
0: Minkälaisilla aisteilla se siellä sitten liikkuu? Siellä ei varmaan silmiä tarvita.
1: No kyllä silmät siis vielä on, että siellä tietysti valoa ei juurikaan ole, että täytyy tuntoa varmasti herkkää ja sitten myöskin nämä selkärangattomilla on usein tuolla vedessä aika hyvä aistikyky siihen, että mitä menee ohi. Eli ne pystyy aisti pienenkin veden värähtely. Ja samoin sitten se pohja, pohjapuoli, että et, tälle jättikatkalle varmaan se okakatka todennäköisesti on myöskin hyvin merkittävä saaliskohde. Ja se okakatka on lähellä sitä pohjaa. Eli käytännössä kun kuljet niin... Jos sulla on pitkät raajat ja kuljet sitä pohjaa pitkin, niin tunnet varmasti pienin, pienimmänkin värähdyksen sieltä sedimentistä. Ja siitä huolimatta, vaikka niin kuin näytteen otollisesti niitä useimmiten saa sieltä syvänteestä, niin kyllä niitä on sitten täällä niin matalimmillakin alueella. Että, et silloin täällä kuitenkin muistetaan, että talvella vesi on kylmää, niin silloin pystyy nämä myöskin kylmään sopeutuneet otukset, ollaan paljon paljon laajemmalla alueella näissä järvissä.
0: Hakusanalla jättikatka netistä löytyy Lammin biologisen aseman julkaisema video, jossa sukelletaan Pääjärven pohjaan. Ja sieltä löytyvät nämä tutut kaverit myöskin jättikatka, sellainen vaalean, beessin värinen, melkein väritön haamumainen hahmo. Videosta on vähän vaikea tietenkin arvioida sen kokoa, että se on niin suuri, siis jopa neljä senttiä, kun se hiippailee siellä pohjasedimentin päällä ylhäisessä yksinäisyydessään pitkillä raajoillaan hämärässä, kylmässä järven kellarissa. Tunnustelee pohjaa ja innostuu kaivamaan. Varmaan aika samanlaisia puuhia kuin mitä sen suku- ja ovat touhunneet näillä paikoilla jo vuosituhansia, aina jääkauden jälkeisistä ajoista lähtien, jolloin ne ovat siis vähitellen jääneet, niin kuin sanotaan jumiin, näihin muutamien järvien syvyyksiin. Tai näin me tiedämme, tuskin ne itse tietävät olevansa mitenkään jumissa. Tällaisia jättikatkoja hiippailee myöskin Saimaan syvyyksissä. Viime vuonna julkaistiin Jyväskylän ja Joensuun yliopiston yhteistyönä tutkimus näistä Saimaan jättikatkoista. Ja siinä selvisi muun muassa se, että niitä esiintyy runsaasti vain yli 40 metrin syvyydessä, jossa veden lämpötila on jatkuvasti alle kahdeksan astetta. Ja että kylmyys on niille tärkeää. Eivätkä jättikatkat siis välttämättä pärjäile kovin hyvin ilmastonmuutoksen myötä lämpenevissä vesissä. Kaiken kaikkiaan järvien kylmyys ja talven merkitys on alkanut kiinnostaa tutkijoita enemmän vasta viime aikoina, Kimmo Kahilainen kertoo. Järviäkin on siis aikaisemmin tutkittu enimmäkseen juuri kesäisin. Ehkä on ajateltu, että kaikki kiinnostava tapahtuu silloin. Mutta entä jos onkin niin, että talvi on yhtä tärkeä ja se, mitä järvessä tapahtuu talvella, määrittääkin tulevien kesien elämää?
1: Joo, kyllä se on tuo talvi on jäänyt tosi vähälle tutkimukselle, että, että ihmiset tuppaa enemmikseen olemaan näyttää tuossa kesällä, jolloin nähdään se kesäkuva, mutta sitten monet, varsinkin pitkäikäiset otukset, niin se talvi on erittäin keskeinen määrittäjä, eli monet monet asiat tapahtuu siellä talvella. Monet kantaa säätelevät asiat, niin talvi on semmoinen pullonkaula, eli siellä on tosi paljon tapahtuu kuolevuutta, joka sitten vaikuttaa niihin kannakokoihin mitä havaitaan kesällä. Myöskin... Aika monet lisääntyy siellä talvella tai kevät että, että esimerkiksi nämä hankajalkaiset tässä, mikä on, on runsailajista planktonia tässä Pääjärvessä, niin niilläkin osalla on tosiaan lisääntyminen on keskel siellä huhtikuulla. Ja jos otetaan näistä kaloista vaikka esimerkkejä, niin made on kaikille tuttu kylmän veden laji, niin sehän lisääntyy keskellä talvea ja monet monet siikomuodot myöskin. Että Samoin monen asia kierto, esimerkiksi tämmönen LHP-pitoisuus vaikka kaloissa, niin se tuppaa oleen kaikkein suurin talvella, jolloin ne kalat laihtuu, niin se tavallaan tiivistyy pienempään maaraan. Ja se on aivan keskeisen tärkeää että ymmärtää tämän läpivuoden dynamiikan. Ne oppii myöskin sijoittamaan sen niin tyypillisen ajankohdan kesään sinne koko vuoden kartalle. Et tuolla vaikka Pohjois-Suomessa niin on paljon otettu näitä pohjaeläin näyttöitä, niin siellä on tämmönen Pohjalla elävä vesikirppu, tämmöinen eurokerkkus, joka on hyvin runsas, mutta se on vain runsas silloin tyypilliseen keräämisaikaan elokuussa. Kaikkina muina kuukausina se on hyvin, hyvin vähän. Eli sen takia kannattaa kerätä läpi vuoden, että osaa myös arvioida sen normaalin keräysajan tilannetta. Esimerkiksi nyt juuri tässä eilisessä tuossa näiden surviaissa äsken toukkien maara oli korkein näinä mitattuina kuukausina. Nyt ollaan siis marraskuussa ja aloitettiin tämä maaliskuussa. Eli siellä on paljon paljon mielenkiintoa eri kulmista.
0: Mä olisin käsityksessä, että että niin se on, että tutkijatkin ovat keskittyneet enemmän tosiaan, tai niin kuin sanoitkin, ovat keskittyneet enemmän kesään, ja talvi on jäänyt kaiken kaikkiaan vähemmälle.
1: Joo, kyllä se näin on, että talvi on on. Niin vaikka täällä voisi Suomessa kuvitella, että olisi hyvinkin paljon mielenkiintoa, koska me ollaan niin kansalaisen aika aktiivisia niin talvessa kulkijoita jäällä ja myöskin todella todella monet kalastaa esimerkiksi jään pilkkien tai verkoilla. Niin siihen nähden aika yllättävääkin, kuinka vähän sitä talvitutkimusta sitten kuitenkaan on tehty.
0: Mitkä on semmoisia suurimpia mysteereitä tällä hetkellä, mistä ei tiedetä vielä mitään?
1: No niitä lienee aika paljonkin, riippuu ke- kelta kysyy, mutta tässä vuoden dynamiikassa ehkä ravintoketjujen kautta, mikä kiinnostaa itseä aika paljon, niin on tosiaan, että kuinka paljon se talvi itse asiassa määrää sitä, mitä me nähdään kesällä. Usein ajatellaan, että kesät on erilaisia, mutta kun aletaan miettiä tarkemmin, niin yhtä lailla talvet on erilaisia. Ja tosiaan se, että miten ne erilaiset talvet vaikuttaa sitten seuraaviin kesiin, siitä tiedetään hyvin hyvin vähän.
0: Se tietenkin muuttuvien talvien yhteydessä on myöskin yhä tärkeämpää tietoa meille.
1: Totta kai, ja tämähän on myöskin, aletaan miettiä näitä ilmastonmuutoksen vaikutuksia, niin yksi keskeinen on tämä talvi. talvien muuttuminen ja lyhentyminen ja näin poispäin. Siinä mielessä ollaan ihan viimeisillä hetkillä, kun tätä talvitutkimusta nimenomaan jään alla pitäisi tehdä entistä enemmän. Sittenhän tämä on, nythän me tutkitaan vain tätä yhtä järveä läpi vuoden, että me voitaisiin ymmärtää, niin kuin yleisemminkin, että mitä se talvi vaikuttaa. Mutta sitten mitä enemmän näitä tekee, niin meillä on myös näitä pitkiä gradientteja. Tullaan vaikkapa Kilpisjärveltä napapiirillä hyvin, hyvin erityyppisten järvien niin Silloin voi alkaa ymmärtää maisematasolla, mitä niille ravintoverkkoille tapahtuu, kun ilmasto on lämpimämpi ja usein järvet myös hieman rehevämpiä.
0: Täällä Lammin biologisella asemalla on pitkät perinteet. Luonnon tutkimuksessa ja suomalainen luontotutkimushan on maailman huippua ja myöskin Pääjärveä on tutkittu paljon tosi. Mulle tuli mieleen nyt sekin, että, että täällähän kulki se legenda kesäkurssilaisesta, oli sanottiin, että heitä, heitä, heitä tota niin, noudin veteen ja hän heitti molemmat päät. Eikö, eikö tämä tarina jotain aina, aina kerrotaan? Onko sinulle käynyt näin?
1: No, kyllä, täytyy myöntää, että riittävän monta kertaa, kun Noudimme laittaa, varsinkin jos se on vaijerin päässä, niin. Niin se saattaa jäädä sinne järveen, mutta on, onneksi omalta osalta kertoihin verrattuna, niin nämä on käynyt kyllä hyvin harvoin.
0: Voisiko, Kimmo Kahilainen, voisiko tuolla Pääjärvessä olla lajeja, joista sä et tiedä vielä mitään? Siis kuitenkin, kun otetaan näytettä, se on joku satunnainen hetki, jolloin otetaan näytä jostain tie, tietystä kohdasta. Voiko siellä olla tämmöinen niin pikkumaailman loknessin hirviö?
1: No, ainahan se Mahdollista on ja toki sitten jos mennään vielä pienempiin asioihin, eli, eli siellä nyt me poimitaan, mitä me nähdään tässä ihan paljain silmiin, mutta sitten jos mennään tänne leva- ja mikrobimaailmaan, niin sieltä kyllä yllätyksiä löytyy ihan ole kuukaudesta riippumatta. Että nykyään tämä ympäristö DNA on mullistamassa tätä tutkimusmaailmaa, eli pystytään niin kuin vedessä olevasta DNAsta määrittämään yhteisrakenteita ja sen pohjalta varsin usein päädytään siihen, että siellä on kyllä todella paljon erinäköisiä lajeja, mutta meillä ei ole oikein tietoa, että mitä ne on. Että kyllä se on mahdollista, mutta toki sitten aina isompia, isompia otuksia kun pyydetään, niin ne toki tunnetaan hieman paremmin.